0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Lula se encontra com o Joe Biden e falam sobre assuntos como democracia, meio ambiente e guerra.
1: Desmatamento na Amazônia legal cai mais de 60% em janeiro deste ano.
0: Brasil negocia renúncia de presidente do Banco dos Brics e ex-presidente Dilma Rousseff é cotada para o cargo. Exame
1: comprova que DNA encontrado no corpo de jovem de 23 anos é do lateral direito Daniel Alves e complica a situação do jogador.
0: Turquia e Síria já contabilizam mais de 23 mil mortos depois de terremoto. E ainda, lojas americanas
1: começam a notificar os shopping centers que aluguéis não serão pagos. Na mesma linha, Alpargatas, dona da Havaianas, divulga prejuízo milionário e ações desabam.
0: Os dados biométricos que de... são investigados pela invasão dos prédios, principalmente quando a gente olhou aqui no Brasil para a situação dos três poderes, eles poderão ser fornecidos à Polícia Federal pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa autorização foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O repórter Matheus Scavazini, de Brasília, traz todos os detalhes. Boa noite para você, Matheus. Boa
2: noite, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. O ministro considerou que a medida é importante para o esclarecimento dos fatos pela Polícia Federal. A decisão dá de acesso à PF aos dados biográficos de títulos de eleitor, por exemplo, e ainda a fotografia dos envolvidos nos atos extremistas e cadastrados também na Secretaria Nacional de Trânsito e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Na transferência desses dados... A... As autoridades deverão tomar cuidado seguindo a lei geral de proteção de dados, justamente por conter dados pessoais envolvidos. Essa também é uma medida que foi determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A intenção é ajudar a confirmar a identidade dos envolvidos e o grau de participação de cada um, cada um deles nesses atos do dia 8 de janeiro. Vale lembrar que o acesso a essas informações só vale para o inquérito que investiga... A as invasões às sedes dos três poderes aqui em Brasília. Ainda sobre esse inquérito, a perícia feita pela Polícia Federal no celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha, constatou que ele não se omitiu durante os episódios de vandalismo. Desde o dia anterior, ele mantinha contato com as autoridades do governo federal, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e de órgãos de segurança aqui do Distrito Federal. Rafael Gustavo. Tá
1: certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Olha, a Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao bicheiro Rogério Andrade. O repórter Marcos Marinho é quem traz os detalhes direto do Rio de
3: Janeiro. Boa noite, Marcos. Oi, Gustavo, boa noite para você, para o Rafael e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Essa operação da Polícia Civil aconteceu aqui no Rio de Janeiro, capital fluminense, também em Angra dos Reis, na região dos Lagos, litoral do Rio de Janeiro, e também em Vitória da Conquista, na Bahia. A operação PQD tem como alvos o bicheiro Rogério Andrade, o irmão e o filho dele. De acordo com os investigadores, a ação foi desencadeada porque o patrimônio declarado pelos investigados não é compatível com a renda deles. As, os policiais estiveram em endereços ligados a Rogério Andrade, estiveram uma casa dele na Barra da Tijuca, aqui na zona oeste da capital fluminense. Estiveram também em um restaurante muito badalado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, um restaurante de alto padrão, onde Rogério Andrade figura como um dos sócios deste restaurante. Foram 25 mandados de busca e apreensão e a justiça determinou o bloqueio de 40 milhões de reais em bens e também em valores. Foram apreendidos terrenos, carros de luxo e até mesmo um iate avaliado em 10 milhões de reais. A investigação, portanto, diz que essas pessoas, Rogério Andrade, o irmão e o filho dele, têm bens que são incompatíveis com a renda lícita, a renda obtida por meio desse restaurante em Ipanema, na Zona Sul, que também virou alvo da investigação. Lembrando que ano passado Rogério Andrade esteve preso por um breve período, onde foi acusado de pagar propina para agentes públicos, pagar propina para policiais, para que esses policiais fizessem vista grossa sobre a máfia dos caçaniques, a máfia dos jogos ilegais aqui no Rio de Janeiro. Os policiais também estiveram na quadra da Escola de Samba, a mocidade independente de Padre Miguel, onde o bicheiro é patrono. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações,
0: Marcos. Bom trabalho por aí. E o Brasil está negociando a renúncia do presidente do Banco dos BRICS e Dilma Rousseff é cotada para esse cargo. Atualmente, a instituição é comandada por Marcos Troizo, que é indicado, então, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual governo tem articulado para que o presidente, então, do novo Banco de Desenvolvimento, quando a gente fala desse processo, há uma possibilidade dele renunciar ao cargo sem terminar o um mandato, que iria até 2025. Para que Dilma Rousseff possa assumir a presidência, o nome precisa ser validado pelo Conselho de Governadores. O setor de
1: serviços fechou ano passado com forte alta e retomou ao maior patamar na história.
4: Após dois meses no negativo, o volume de serviços prestados cresceu mais de 3% em dezembro do ano passado. Com este resultado, o setor encerrou o ano com um aumento de mais de 8%. Assim, chegou ao maior nível desde o início da série histórica em 2011. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Responsável por 70% do produto interno bruto, o setor ainda se distanciou do patamar pré-pandemia, com um aumento de 14%. Com relação a fevereiro de 2020. Com o fim de medidas de distanciamento, serviços presenciais foram normalizados. Também em função disso, o segmento de transportes foi o principal motivo para o crescimento de serviços, com alta de 13%. Na sequência, aparecem os serviços profissionais. Nessa categoria estão aluguel de carro, soluções de pagamentos eventos, entre outros. E em terceiro lugar na lista estão os serviços prestados às famílias, com influência de segmentos como restaurantes e hotéis.
0: O desmatamento na Amazônia Legal caiu mais de 60% em
5: janeiro desse ano. De acordo com dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a área de desmatamento da Amazônia Legal foi de 167 quilômetros quadrados em janeiro. O total representa uma redução de 61% com relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o desmatamento chegou a 430 quilômetros quadrados. A Amazônia Legal possui uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é formada pelos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima, do Tocantins e de parte do Maranhão. Ao longo do ano passado, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal bateram recorde, foram mais de 10 mil quilômetros quadrados devastados entre janeiro e dezembro, o maior nível desde o início da série histórica em 2015.
1: E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Joe Biden na Casa Branca e agradeceu ao americano pela defesa da democracia.
4: Durante o encontro, Lula fez três observações ao presidente americano. Ele agradeceu Biden pelo cumprimento após a vitória nas eleições e ressaltou sobre a importância da defesa da democracia. Lula chegou à Casa Branca no fim da tarde, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva. Eles foram recebidos logo ao descer do carro Por Joe Biden A conversa portas fechadas Entre os presidentes Tratou de temas relacionados ao aquecimento global O combate à desigualdade racial E o comércio entre o Brasil E os Estados Unidos
6: Ou seja, cuidar da Amazônia hoje É cuidar do planeta Terra E cuidar do planeta Terra É cuidar da nossa sobrevivência E por isso to Todos nós temos a obrigação de deixar para os nossos filhos e nossos netos um mundo melhor do que aquele que nós recebemos do nosso país.
4: Após a reunião com Biden, Lula falou com a imprensa ao lado do presidente dos Estados Unidos.
6: É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa
4: para construir uma
6: governança mundial mais forte. Porque a questão climática, se não tiver uma governança global forte, que tome, de, de, que tome decisões, que todos os países são é obrigados a cumprir, se nós não tiver, não vai dar certo.
4: Mais cedo, antes do encontro com Biden, Lula esteve com parlamentares do Congresso norte-americano, entre eles o senador Bernie Sanders, que nas últimas eleições concorreu nas primárias do Partido Democrata.
0: Logo depois do encontro, o presidente Lula falou com a imprensa e confirmou que os Estados Unidos vão apoiar oficialmente o Fundo Amazônia, uma das pautas recorrentes do governo brasileiro.
6: O Brasil não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade, mas também o Brasil não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano. O que nós queremos, na verdade, é compartilhar com a ciência do mundo inteiro um estudo profundo sobre a necessidade da manutenção da Amazônia, mas extrair da riqueza da biodiversidade da Amazônia, algo que possa significar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram lá que são mais de 25 milhões de pessoas e fazendo isso a gente vai estar garantindo que haja uma maior seguridade com relação ao planeta porque agora todo mundo já sabe que o planeta é redondo que ele gira e que ele, portanto passa em todo lugar e que ninguém escapa da destruição que a gente fizer no planeta eu não discuti especificamente um fundo amazônico. Eu discuti a necessidade dos países ricos assumir a responsabilidade de financiar. Todos os países que têm florestas, e só na América do Sul, além do Brasil, nós temos o Ecuador, temos a Colômbia, temos o Peru, temos a Venezuela, temos as Guianas, ou seja, nós temos vários países que nós temos que cuidar. Então, eu não tratei especificamente da, da, do fundo amazônico, eu dei a necessidade de preservar. Agora, o que eu posso dizer é que ele vai participar do fundo
1: amazônico. O presidente brasileiro ainda reafirmou a necessidade de se criar um grupo de paz para a guerra da Ucrânia. Lula declarou que trabalhará para construir o projeto que visa um cenário de pacificação global.
6: Falei com o presidente Biden, o que eu já tinha falado ao presidente Macron, o que eu já tinha falado ao chanceler alemão Olaf Scholz sobre a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz. Ou seja, eu estou convencido que é preciso encontrar uma saída para colocar a essa guerra. E eu senti da parte do presidente mais da mesma preocupação Porque ninguém quer que essa guerra continue E é preciso que tenha parceiros Capazes de construir Um grupo de negociadores Que os dois lados acreditem E que os dois lados possam compreender E terminar essa guerra A primeira coisa é terminar a guerra Depois é negociar O que, é que vai acontecer no futuro Mas é preciso parar de atirar não, tem
0: Nós estamos conectados agora com o Juliano Curtinhas, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília para analisar os temas que foram discutidos então na Casa Branca. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco.
7: Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Um prazer muito grande falar com vocês e com todos os telespectadores.
0: Professor, nós tivemos dois pontos, separamos aqui, inclusive, essas falas para quem está em casa entender. Quando ele é questionado, e quando eu digo ele, o presidente Lula, sobre o fundo da Amazônia, ele diz que isso não foi um tópico, digamos que exclusivo. A conversa foi ventilada, mas não bateram o um martelo. Logo na sequência, ele toca na Ucrânia, dizendo que é preciso que pare de atirar. Ou seja, não temos também ali uma posição decisiva. O quanto essas conversas podem se confrontar para trazer algo benéfico para o Brasil, principalmente quando a gente fala da Amazônia. E a expectativa é que o acordo de fato fosse selado, inclusive hoje com a fala do presidente Biden em relação ao Fundo Amazônia.
7: Olha, é, nós estamos no início de uma retomada de relação entre Brasil e Estados Unidos, uma relação que será certamente mais pragmática, né, do que a anterior que era pautada em uma é, é, ideologia, né? em uma conexão ideológica e personalista entre Trump e Bolsonaro, agora se quer retomar a negociação a partir de questões mais pragmáticas. Então, essa retomada depende de é, uma construção de conceitos. E foi isso que Lula comentou agora. Né? O primeiro conceito é que a Amazônia é Preciso, né, é preciso que seja preservada e é preciso que os países desenvolvidos, que em grande medida é, já utilizaram as suas próprias florestas, seus próprios recursos naturais, arquem também com a responsabilidade. A preservação da Amazônia é um interesse global e é preciso que todos os países do sistema internacional é, adotem a sua própria parcela de responsabilidade na preservação da Amazônia né? É, que é muito diferente da postura do governo anterior Que dizia, olha, os países desenvolvidos já desmataram as suas florestas Então nós também temos o direito de, de desmatar a nossa O problema é que a humanidade como um todo se esvai a gente para de ter a possibilidade de viver nesse planeta, se uma floresta do tamanho da floresta amazônica for totalmente destruída. Né? Então, me parece que a questão conceitual agora é importante no sentido de dividir responsabilidades. O quanto arcará os Estados Unidos com a sua participação no Fundo da Amazônia ou outros países desenvolvidos, isso vem na sequência da consideração né, de um consenso em torno de ideias, em torno de conceitos. Então, me parece que é, é, isso tudo é o que vem adiante, é o que vem após essa negociação conceitual. Da mesma forma com relação à guerra da Ucrânia. Né, o conceito que o Lula está querendo construir é que é, precisamos parar de enviar armamentos, né, enfim, o Ocidente precisa de parar de enviar armamentos à Ucrânia e, a partir disso... É, é, vai se começar a negociar a paz. Né? Então, tem que se criar condições para negociar a paz e depois a, a negociação específica né, de que tipo de paz teremos é subsequente.
1: Professor, me chamou a atenção, e eu queria saber do senhor, os desafios que o presidente Lula terá na iniciativa dele, no discurso, e uma posição muito mais de querer ter uma participação, um protagonismo de liderança mundial, não apenas regional. Aqui, no Brasil, aqui na América Latina, obviamente, o Brasil é um líder e não tem, é, obviamente, é, alguém próximo a ele com tamanho e com tamanho protagonismo no mundo. E o presidente aciona é, a questão de criar um grupo para defender justamente a paz mundial, fala sobre a questão da Amazônia, fala sobre a democracia Quais são os desafios para o presidente ser tratado, o mundo, o Brasil, como um protagonista do, da forma que ele imagina?
7: Olha, ele tem uma grande vantagem, que é substituir um presidente que era muito mal visto no mundo como um todo. Né? Essa é a primeira vantagem que Lula tem. Bolsonaro é um presidente que, que enfim, não tinha essa pegada da política internacional, e era visto como um párea, né? Até mesmo o seu chanceler da época de Néstor hoje falou, ah, se o Brasil for visto como um párea, é tudo bem, né? É Esse o papel que ocuparemos. Mas é, é, essa é uma vantagem que Lula traz. A segunda vantagem é que Lula exerceu entre 2003 e 2010 uma política externa baseada na sua personalidade, baseada na sua capacidade, no seu carisma é, que ainda tem traz uma memória consigo, né? Então, é, a retomada do protagonismo brasileiro no sistema internacional é, provém dessas duas vantagens que ele detém. Por outro lado, o Brasil é um país que tem baixa participação no comércio internacional, uh, que não exerce né, com um grande protagonismo uh, o papel que poderia lhe caber. Nós estamos né, entre as dez maiores economias do mundo, as dez maiores populações do mundo e... É, é, os dez maiores territórios do mundo Então somos um dos únicos cinco países Que tem essa dimensão continental né? Além de nós Há os Estados Unidos E os demais países do BRIC né? A Rússia, a Índia e a China Então são apenas cinco países Que estão entre esses grandes países De dimensões continentais Entre eles o Brasil é Que exerce menos protagonismo Então há um espaço para a gente crescer Mas há também é, dificuldades no sentido de crescer. né? A gente vai encontrar aí é, é, diversas portas fechadas e aí tem que ter muita habilidade para abrir. Agora, certamente o Brasil precisa aumentar a sua participação no sistema internacional, não acredito em um protagonismo global, mas é, somos um líder regional e colocarmos ideias, colocarmos conceitos na mesa é algo que eu louvo a iniciativa de, de fazer.
0: Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para entender esse dia, que é muito importante, principalmente quando nós temos ali dois polos que tentam se reconectar depois de um momento tão delicado e tratando dessas políticas que são necessárias, principalmente aqui, para o Brasil. Muito obrigado, professor.
7: Obrigado. São as duas maiores democracias né? das Américas e do Ocidente como um todo. Então, importantíssimo que caminhem juntas. Muito obrigado e um abraço. Boa noite a todos. Uma Até ótima
1: mais. noite, professor. A Polícia Federal vai poder acessar dados biométricos e fotos de investigados por atos extremistas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o TSE a repassar as informações. O ministro considerou a medida pertinente para a elucidação das investigações. O inquérito ainda solicita que ao transferirem as informações, os órgãos adotem medidas de segurança referidas na Lei Geral de Proteção de Dados por haver dados pessoais envolvidos.
0: O turismo no Brasil avançou no ano passado, já está operando em níveis acima do período pré-pandemia.
4: Passado o pior momento da pandemia do coronavírus no Brasil, o turismo teve alta de 29,9% em 2022. Somente em dezembro, a variação positiva atingiu 4,1% na comparação ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de serviços apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o ganho no acumulado em todo ano passado, o setor opera em um nível 1,5% maior em relação ao patamar anterior ao surto de Covid-19 de fevereiro de 2020. No entanto, o turismo ainda está 5,5% menor do que em fevereiro de 2014, quando alcançou o maior nível da série histórica, iniciada em
6: para o ano de 2023, a gente espera um crescimento na sequência e que seja tão bom quanto foi de 2022. Existe espaço para crescer, a gente vê um mercado aquecido, tanto no mercado corporativo quanto no mercado de lazer. A demanda para as viagens, aí está tendo um aumento de oferta das companhias aéreas aí de espaço de assentos nos destinos. Então, realmente, 2023 tem tudo para ser um ano igual ou melhor do que 2022.
4: Ainda sobre os dados de 2022, o turismo teve crescimento em 12 dos locais investigados pela pesquisa. O destaque fica com Minas Gerais, que cresceu 49,4% e foi o estado com maior alta no setor. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, entre março e agosto de 2020, o setor teve que eliminar 470 mil vagas formais. Nos meses subsequentes, foram criadas cerca de 465 mil vagas de emprego seletista. E apesar dessa retomada, há vagas no mercado.
6: Nós está aqui para frente, a realidade não é pensar em recuperar o passado, a gente conseguir fazer melhor com o que vai ter em mãos daqui para frente, do presente e futuro. Tá? Tem muita gente que saiu do segmento de turismo, foi trabalhar em outras áreas e o nosso setor continua demandado para mão de obra.
1: Para quem pensa em migrar de um plano de saúde para outro, com o objetivo de economizar nesse início de ano, é bom ficar atento e com de olho no tempo de carência de cada serviço médico. Dependendo do tratamento, esse intervalo pode chegar a dois anos. Hora de conversar com o Heraldo Barbeiro para saber mais sobre isso. Heraldo, uma boa noite. Existe alguma estratégia para o usuário se organizar melhor com esses prazos? E não acontecer de trocar de plano de saúde e aí se dar conta ter a doença? Ó, e aí se der conta que, olha, não vai cobrir.
8: Bem, sim, Gustavo. Agora a gente precisa lembrar o seguinte. É, é, nós estamos no começo do ano. É época que a gente fica pensando assim, vamos reduzir o nosso gasto. Aí a gente lembra, IPTU, IPVA, que mais? Uh, material escolar, depois tem também cartão de crédito. Então a gente tem que apertar o cinto, é isso, Gustavo?
1: É isso. Vai fazer
8: o quê? Tem que cortar. Pois é. Agora, Rafa, tem gente que não usa cinto. Quando o cara usa sempre suspensório, como é que ele vai <risos> apertar o cinto? Ah, aí complica Suspensório é Concordo ótimo ou não? não aperta Então Tem que apertar o cinto Agora, o que nós vamos fazer aqui? Bom, uma das formas, então, Gustavo É exatamente a gente pegar para um plano de saúde mais barato né? Porque eles realmente são muito caros E quando a gente sai de um plano de saúde e vai para outro Isso chama portabilidade E é muita gente Olha, só para os amigos aqui do jornal terem ideia 50 milhões de pessoas do nosso país têm plano de saúde 50 milhões dá o seguinte, para cada quatro brasileiros, três vão para o SUS e um vai para o plano de saúde que ele paga. Então, realmente é uma quantidade muito grande. Agora, a portabilidade, além da gente estar procurando um preço mais barato, tem outra, outra vantagem? Tem qual é? Provoca uma concorrência entre os planos de saúde. Consequentemente, com maior concorrência, o preço deve cair e o serviço deve melhorar. Pelo menos é isso que a gente, que a gente espera com essa migração. Porém, uma pergunta que não quer calar, num caso como esse, é o seguinte. Bom, se eu passar para o um plano de saúde mais barato e vai ter carência, eu vou ter que ficar, por exemplo, um mês, dois, três, sem poder utilizar um hospital? Se eu tiver uma doença grave, eu não posso recorrer ao plano? Não. De acordo com a legislação atualmente em vigor no nosso país, quando a pessoa comprou pela primeira vez o plano, ela já, ela já prestou a carência. Então, quando a gente presta carência, não é por um plano, é para todo o sistema. Então, a pessoa pode, tranquilamente, sair de um plano e ir para outro, não tem carência, porque ela já realizou essa, essa, essa carência e, consequentemente, então, é tranquilo. Agora, tem um detalhe é o seguinte, só um lembretezinho aí. Para poder fazer essa migração, que é sem carência, a pessoa tem que estar, no mínimo, dois anos pagando aquele plano de saúde, senão não pode mudar. Se mudar, vai ter que começar tudo de novo. Dois anos. Isso é fácil lembrar. E outra coisa, não pode ser plano de saúde muito antigo. Só os de 1999 para cá. O que é a maioria é esmagadora, sem dúvida alguma. Mas não custa nada a gente prestar atenção direitinho nisso, né? Porque, logicamente, isso pode influenciar o no nosso bolso. Portanto, uma sugestão. Antes de mudar o plano, a gente precisa pegar as informações direitinho para saber para que plano vai, né? quanto é que vai pagar direitinho. E outra coisa... Isso aqui não é que nem passar, por exemplo, na porta de uma loja né? e, ah, eu vou comprar por impulso. Isso aqui não é impulso, não. Isso aqui é um gasto que a gente vai... é um gasto mensal necessário, que a gente vai ter que pagar. Então, nada de impulso. Outra coisa, vamos ficar de olho no valor da mensalidade e outra coisa que o pessoal fala. Bom, mas se eu mudar plano, eu posso, por exemplo, ter acesso àquele hospital ah, que eu tinha antes? Não sei, tem que olhar direitinho lá. Então, tem que olhar a rede de hospitais e a rede de médicos, porque muitas vezes você muda o plano de saúde mais barato, mas, em compensação, você pode perder aqueles hospitais ou aqueles médicos que você julgar, então, melhores para atender a sua família. Por esse motivo, então, a gente tem que entender o seguinte, isso vale para plano de saúde. Outro detalhe, tem plano de saúde que vale só na cidade, tem outros que valem no Brasil. E tem aqueles planos especiais que são plano internacional, que você pode ser atendido em qualquer lugar do mundo. Então, só nesses casos é que eu posso migrar de cidade para cidade, de Brasil para Brasil, ou de plano internacional para internacional. Então, precisa olhar direitinho isso para que as pessoas, então, não, em vez de diminuir o custo, em vez de apertar o cinto e puxar o suspensório, a gente acaba laciando o cinto.
1: Mas hoje está liberado afrouxar um pouco o cinto, afrouxar o suspensório, comer uma pizza final, sexta-feira, né, Herota?
8: É, aliás, até eu queria convidar vocês, não vim falar agora porque amanhã vai sair um bloco perto aí. Se vocês topam <risos> e tal, a gente vai sair no bloco, tudo mais, vamos sair aí pela rua da Várzea
0: e tal. Estamos aí. <risos> Estamos aí, Marcada, eu Tenho vontade de plantar, eu vou passar para você e para Gustavo, Herota. Amanhã estou aqui, tô fora da folia esse final de semana. <risos> tchau, tchau, Herota. Uma ótima noite. Tchau, gente. É, até mais. Boa noite. Um abraço. Americanas começou a notificar os shopping centers e que os aluguéis das lojas não serão pagos.
9: Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve 11,6 milhões de reais aos shoppings espalhados pelo país. Pelos cálculos, são cerca de 90 credores de centros comerciais. Os valores da lista não estão discriminados pelo tipo de despesas, mas é provável que se referem a aluguéis e condomínios. Um comunicado assinado pelo coordenador jurídico da empresa, Bernardo Mesquita Costa, informa que o eventual pagamento do aluguel até o dia 19 de janeiro implicaria em prática de favorecimento de credor. Já os pagamentos, cuja competência compreende o período de 20 a 31 de janeiro de 2023, serão realizados ao longo deste mês. Na lista entregue à justiça os 10 maiores shoppings credores concentram quase 80% das pendências da varejista. A maior dívida de 2,6 milhões de reais é com o shopping Pantanal, de Cuiabá, no Mato Grosso.
1: A empresa Alpargatas, dona da Havaianas, divulgou um prejuízo de 21 milhões de reais. Por causa do resultado, as ações da empresa tiveram uma variação negativa durante toda a sessão da Bolsa desta sexta-feira. No último trimestre de 2022... A Alpargatas registrou 152 milhões de lucro. Segundo o documento de divulgação dos resultados, o recuo no balanço comercial reflete a queda de volume no Brasil e o aumento das despesas comerciais e de marketing da companhia.
0: A Anatel, a agência nacional de telecomunicações, anunciou um plano para combater o uso de equipamentos de TV. Por assinatura, equipamentos que são clandestinos, aqueles populares gatunetes. A repórter Narla Guiar tem as informações.
4: Segundo a Anatel, são pelo menos 5 milhões de TV Box clandestinas no Brasil, o que representa cerca de 30% do total de TVs por assinatura no país. A Anatel informou que desde 2018 já retirou de circulação mais de 1 milhão e 400 mil aparelhos irregulares. Para a agência, as TVs Box não homologadas colocam em risco a segurança das redes de comunicação e também a vida privada do usuário. Por meio desses aparelhos, golpistas podem ter acesso a dados pessoais do consumidor, como diz o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações.
3: Se você conecta ele no, no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também, todas as informações que estão passando pelo celular, ele tem capacidade de capturar e roubar. E todos os celulares da sua família, o tablet do seu filho, o videogame do seu sobrinho, enfim, tudo que tiver naquela rede vai, vai contar com essa vulnerabilidade.
1: E quem nos explica os impactos legais Para quem compra o famoso Gato Net É o Gustavo Clô, professor da FGV Direito do Rio Professor, uma boa noite Obrigado pela participação aqui conosco Para falar sobre esse assunto é, Começando então Com o fato de quem consome Ou usa desses serviços A partir de agora muda alguma coisa Já era crime, não é crime O que, que a gente pode dizer?
10: Boa noite Gustavo e Rafael, boa noite a todos Que nos assistem, olha só a questão básica é a seguinte, né? o crime que existe é o crime, o crime de operar ilegalmente telecomunicações, que é um crime previsto na Lei Geral de Telecomunicações. Esse crime, ele não está sendo praticado pelo usuário doméstico, ele está sendo praticado por aquele que distribui a O usuário doméstico, ele não tem essa intenção toda de violar a norma penal, ele poderia ser considerado eventualmente um partícipe, Agora, sem sombra de dúvida, o usuário doméstico, ele pratica alguns ilícitos civis, né? ele viola a lei de direito autoral, ele é, viola a lei geral da TV a cabo, mas crime, crime mesmo, com toda sinceridade, quem está praticando é quem está operando esse livro.
0: Professor, agora boa noite aqui da minha parte. Uma dúvida em relação a esse bloqueio que vai acontecendo de maneira gradual a partir da decisão que foi tomada. Essa retirada, esse bloqueio de sinal, ele não acontece automaticamente na retirada do aparelho da casa da pessoa. O que vai ser feito é algo à distância, mas que tem uma eficácia para evitar e gerar um bloqueio do sinal naquele canal que a pessoa assiste, não paga e comprou o aparelho e deixou em casa e continua usando dessa forma.
10: Exatamente, eles vão bloquear uh, o sinal ilegal de IPTV. O que é IPTV? É a operação de TV a cabo por meio da internet. Existem uma série de empresas que operam IPTV dentro da legalidade, né? Essas, essas operadoras famosas, Amazon, Netflix, tudo isso é legal. Né? Os aparelhos que a gente usa para acessar essas operadoras, apenas as operadoras pagas, também são legais, né? Que o pessoal... É, é, chama de stick, né? tem vários marcos de stick diferentes né? que você usa numa TV mais antiga para que ela se modernize. Né? É, isso tudo está dentro da legalidade, isso tudo vai continuar funcionando. O que a Anatel vai fazer é bloquear o acesso que os operadores ilegais de IPTV têm à internet. Então, eles vão fechar a torneira lá na conta. O aparelho da pessoa não vai ser retirado e se esse aparelho ele eventualmente acessa serviços lícitos, como TV aberta, como os serviços pagos que são a, a, a acessados mediante a colocação de senha, ele vai
1: continuar funcionando. E, professor, é, é possível acreditar que essa ação da agência de fato vai funcionar? Eu fico me perguntando porque é, vou usar um exemplo aqui que muita gente, muitas pessoas estão acostumadas a ver no noticiário, a questão do sinal de celular em presídio. Que aí você chega lá e você vê que um monte de preso segue tendo é, o aparelho e funciona, e consegue falar com fora. Ou seja, de fato, tecnologicamente, dá para fazer isso que a Anatel está falando, ou podem haver ainda maneiras desse gato net continuar funcionando?
10: É interessante, porque a gente fala gato net, mas isso é, em certa medida, é um jogo de gato e rato, né? Só que o gato é o rato, né? No final das contas, é isso. Então, a Anatel está tá indo atrás deles, mas eles vão vir com alternativas para tentar fugir disso. Vão tentar se valer de VPNs, que são métodos da gente tentar mostrar que o sinal está sendo transmitido um outro país. Vão se valer, de, de, eventualmente, de possibilidades de usar redes alternativas, deep web... Eles vão tentar meios para manter esse serviço funcionando. É, como qualquer ilícito que envolve tecnologia, é, quem persegue, é, por mais é, eficiente que seja, está sempre um passo atrás. Né? A verdade é essa. A gente espera que isso seja bem sucedido, porque efetivamente, aquilo que o presidente Anatel falou é absolutamente verdadeiro, a sua rede doméstica pode ser invadida, seus dados podem ser facilmente hackeados por uma pessoa que está na ponta desse serviço a gente não faz a menor ideia de quem seja. Né?
0: Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco disso, explicar para o nosso público como isso vai acontecer e qual a configuração que nós vamos acompanhar a partir de agora em relação ao famoso gatonet Uma ótima noite, professor. Boa noite, até a próxima. Até, até a próxima. E o exame de DNA confirma que material genético de Daniel Alves foi encontrado no corpo da mulher que o acusa de estupro. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta. O exame confirmou que o DNA de Daniel Alves foi encontrado no corpo da mulher que o acusa de estupro.
9: Segundo o jornal espanhol El Periódico, os testes de DNA confirmaram que os vestígios encontrados são compatíveis com o material genético de Daniel Alves. As amostras foram recolhidas de quatro locais diferentes. O chão do banheiro da discoteca, dentro do corpo da mulher, além do vestido e roupas íntimas da vítima. Essa informação contradiz depoimentos prestados inicialmente pelo lateral brasileiro. Em um primeiro momento... Daniel Alves afirmou que não houve relação com a vítima. Depois, mudou a versão e disse que o ato teria sido consensual. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro. Nessa quinta-feira, a defesa apresentou um pedido para que ele aguarde o julgamento em liberdade. Como garantia de que não deixaria a Espanha, o jogador estaria disposto a usar tornozeleira eletrônica e entregar os passaportes para as autoridades. O Ministério Público é contra a liberação do atleta. O Tribunal de Barcelona deve decidir nas próximas semanas sobre o pedido da defesa.
1: E a Livraria Cultura, uma das redes mais tradicionais do país, teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo. A decisão ocorre mais de quatro anos após a Justiça aceitar o pedido de recuperação judicial da companhia. Na época, a livraria já alegava estar em crise financeira. O pedido de recuperação havia informado dívidas de pouco mais de 285 milhões de reais. A maior parte com fornecedores e bancos. O juiz responsável pelo caso listou uma série de pendências para tomar a decisão, como a ausência de quitação das dívidas trabalhistas e a falta de envio de documentos. Ele também destacou o vencimento do período de pagamento a credores. Ainda segundo o magistrado, a inadimplência da empresa passa de 1 milhão e 600 mil reais.
0: Sobre os fatores, então, que levaram à falência da Livraria Cultura e a importância da empresa para o setor de livros, eu vou conversar agora, eu e Gustavo, com o Eduardo Vilela, especialista do mercado editorial. Eduardo, uma ótima noite para você.
11: Boa noite, é um prazer. É, boa noite a todos que nos assistem.
0: Eduardo, quando a gente olha uma situação como essa e compartilha também essa notícia, é com muito pesar, porque a gente sabe a importância que tem uma livraria, a quantidade de pessoas Sim. que dependem desse meio de trabalho e perceber que uma estrutura como essa vai dizendo adeus aos poucos com as dívidas que foram sendo mostradas ao longo dos anos, é realmente muito triste e parece que é um caminho que vem sendo percorrido no Brasil, já há muito tempo, A gente, voltando um pouquinho, estava olhando hoje uma, um dado que foi divulgado pela Unesco, ali em 2014 já mostraram uma situação do Brasil muito aquém em relação ao mundo todo, na quantidade de livrarias, pela quantidade de habitantes. A gente está indo para um caminho que é de fato sem volta?
11: Olha, o número de livrarias aqui no Brasil está numa tendência de diminuição, sim. Esse modelo de livrarias, uh, mega stores, com milhares de metros quadrados, dezenas de funcionários, é, é, o fim da cultura é justamente, uh, mostra a falência desse modelo. Esse modelo, ele tem um, um custo de manutenção, um custo operacional bastante elevado para uh, e a própria concorrência com a internet, né, ao longo do tempo, o brasileiro tem descoberto a conveniência de ele comprar livros pela internet, receber em casa e não passar mais por aquela situação de ir até uma loja, buscar um livro que ele deseja e aí ele não encontra. né Então, é, a tendência que eu vejo é, as livrarias não vão desaparecer no Brasil, mas é, esse modelo de megastore, sim, está com os dias contados. O que vai permanecer são livrarias pequenas, especializadas por nicho, é, em poucos metros quadrados, e não em milhares, é, com pouquíssimos funcionários, com, com um custo de manutenção baixo, basicamente. Isso é um fenômeno que está acontecendo também em outros lugares do mundo, tá? Isso não é apenas uma realidade brasileira. Eu, eu gosto sempre de lembrar o exemplo da livraria Borders, nos Estados Unidos, que chegou a ter é, mais de mil lojas e ela quebrou no, no início dos anos 2000, ali, por volta de 2011, naquela época, né? Então, é, realmente, assim, a concorrência com a internet, se a gente pensar um grande site que venda livros impressos, é, esse site tem... É uma operação, essa empresa tem uma operação um centro de distribuição, tem um custo de manutenção, um custo de funcionamento muito mais baixo do que uma empresa que tem lojas físicas, né? Então a internet consegue, os sites conseguem vender os livros a um preço é, muito abaixo. Então, basicamente, é isso que eu vejo.
1: Eduardo, é, é meio como uma volta ao passado, né? Essas mega stories, elas surgiram e acabaram justamente com essas livrarias de bairros, livrarias de convívio, ou seja, que a gente conhecia o vendedor, que a gente tinha uma simpatia com ele, que ele conhecia o nosso estilo de leitura e agora retoma-se a isso. A gente pode dizer que o mercado editorial teve uma sacada que não funcionou, ou seja, imaginou que poderia existir esse tipo de negócio, mas o tempo mostrou que, na verdade, foi um tiro na água?
11: É, no uh, uh, quando surgiram as megastores, e nós estamos falando que elas aparecem ali... É, mais ou menos uh, nos anos 90 elas começam a surgir e se proliferam na década de, de 2000 quer dizer naquela época a internet no Brasil era incipiente a gente não tinha uma internet de alta velocidade a gente não tem a gente não tinha uma segurança para comprar pela internet não tinha uma rapidez na entrega então o modelo de mega história ele foi muito bom porque uma mega história o que que é eu comparo sempre como um supermercado de livros porque uma mega ela oferece livros de todas as áreas, segmentos, né? E... Mas com a chegada da, da internet e a pandemia só acentuou isso, quer dizer, a pandemia mostrou ao brasileiro a conveniência que é ele poder receber. Hoje você compra um livro impresso num site, você recebe, dependendo da cidade do Brasil, você recebe em, ou no mesmo dia ou no prazo assim de três a cinco dias. Então é, é muito rápido, né? E então esse modelo de supermercado no passado, ele atendeu, ele funcionou bem de você ir num lugar só e encontrar tudo que você precisava, mas a partir do momento em que você tem uma facilidade, uma agilidade muito grande de, de poder, não precisar sair de casa, o tempo hoje é o, é o bem mais precioso que todos nós temos, então aquela coisa de você, aquela situação que nós vivemos muitas vezes, de você ir até uma livraria, mega store, é procurar um determinado título e você chegar lá e não tem, né? quer dizer, você perdeu o seu tempo, gastou estacionamento e, quer dizer, e com a internet isso acaba, né? E na pandemia, quer dizer, imagina os meses né, que as livarias ficaram fechadas, isso no caso foi um golpe de misericórdia, a cultura já vinha com esse problema de recuperação judicial e o brasileiro se encantou e passou a comprar online. Então, então, assim, a pequena livraria ela vai continuar existindo é, por uma prestação de serviço, ou seja, por ter ali esse, justamente esse atendimento bastante qualificado do passado que você falou, né? E, e por realizar eventos, por fornecer uma experiência ao leitor, porque vai continuar sendo mais barato comprar pela internet o livro. Né? A pequena livraria não vai competir por preço, ela vai se diferenciar pela experiência de um bom atendimento e como ela, as pequenas livrarias que vão sobreviver não vão ser supermercados, ou seja, elas não vão ter livros de todas as áreas e assuntos, elas vão ser especializadas. Então, uma livraria só de livros infantis, uma livraria só de livros de ficção e artes, uma livraria só de livros técnicos. Então, é assim que eu vejo.
0: Eduardo, quando a gente olha para esse cenário, e aí a gente precisa embarcar numa reflexão um pouco mais profunda, Porque quando você olha essa manchete das livrarias fechando, quase que ali no seu inconsciente, poxa, as pessoas estão lendo menos, mas não é esse cálculo, porque essas grandes empresas, elas continuam com uma venda muito alta em relação às pessoas comprando o livro, outras preferem fazer a leitura pelo tablet, ou seja, o conteúdo, ele é assimilado, ele é feito. É o espaço físico que chega num ponto muito crítico e que combina no fechamento dessas lojas. É, é,
11: assim, veja, a lei, se a gente pegar a evolução, tem, tem a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa muito séria, feita aí já há, há muitos anos, e, e a, é, se a gente pegar praticamente todas as edições da pesquisa, o hábito de leitura no Brasil ele tem crescido, né? E agora, a forma de se... o que está mudando é o canal de vendas, a forma de se comprar o livro, né? Então, não é que não significa o fato de livrarias estarem fechando, que as pessoas estão lendo menos, muito pelo contrário, as pessoas estão lendo mais. É, outra coisa também que é importante a gente dizer, nós estamos num país em que a grande maioria das vendas de livros são livros impressos, né? Então, nós podemos dizer aí que em torno de 80% das vendas de um livro é o livro em papel, na mídia papel, Aí você pode colocar aí em torno é, de uns 15%, ou até um pouquinho mais, é o e-book, o livro digital. E a gente tem um mercado novo, incipiente, que vem crescendo rapidamente, mas ainda representa aí uma fatia de 1% a 3%, que é o, o audiobook. Né? Então, é, o que está mudando é a forma de comprar. A pandemia aconteceu pela primeira vez das vendas de livros impressos pela internet superarem as vendas de livrarias físicas.
1: Tá certo, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre essa falência da livraria cultura. Um forte abraço e até a próxima.
11: Obrigado, eu que agradeço. Boa noite.
0: O número de mortos após o terremoto na Síria e na Turquia já passou de 22 mil pessoas. O Jornal da Record News volta já.
1: O número de mortos após o terremoto na Síria e na Turquia já passa de 23 mil pessoas.
5: As equipes de emergência continuam nas buscas por sobreviventes entre os escombros deixados pelo terremoto que afetou a Síria e a Turquia na segunda-feira. Diversos países confirmaram ajuda humanitária para a Turquia. A Alemanha anunciou o envio de 90 toneladas de material por avião. Apesar da ajuda internacional, o acesso à Síria, que está em guerra civil, é muito mais complicado o que dificulta o trabalho de equipes estrangeiras. O governo sírio anunciou que vai autorizar o fornecimento de ajuda internacional às áreas controladas por rebeldes no noroeste do país, com a supervisão do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu por um cessar-fogo imediato na Síria para facilitar o fornecimento de ajuda. O terremoto de magnitude 7,8 ocorreu na madrugada da última segunda-feira no sudoeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria. O tremor durou cerca de um minuto e meio e teve um raio de alcance de 250 quilômetros. O governo turco declarou estado de emergência por três meses em dez cidades do país.
0: E depois do anúncio das demissões na Zoom, o presidente admitiu erros na contratação durante a pandemia. A companhia atribuiu os cortes ao crescimento acelerado durante o período pandêmico... quando a quantidade de funcionários triplicou em menos de 24 meses. Agora a empresa sente que essa transição para a vida pós-pandemia impactou em muito o negócio. O CEO e fundador Eric Yuan assumiu a responsabilidade pelos erros que acarretaram nessas demissões.
1: Bomba da Segunda Guerra Mundial explode no Reino Unido. É o que o jornal da Record News mostra já. E uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu no Reino Unido. O dispositivo estava na beira de um rio no condado de Norfolk, no oeste da Inglaterra. O explosivo foi encontrado na terça-feira e o esquadrão antibomba tentava desativá-lo, mas a detonação aconteceu de forma inesperada. De acordo com a polícia local, não há relatos de feridos. A próxima etapa será avaliar os danos causados na parede do rio.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Suzana Buzanello e um ótimo final de semana. Até segunda-feira.